0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak berhenti dan tidak pernah berhenti kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya kita yakini sebagai pencipta, pemilik, penguasa Semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan terjangkau Tidak terjangkau oleh mata kita Allah adalah zat yang maha adil, maha bijaksana Maha kuat, maha luas rahmatnya Bagi orang-orang yang beriman dan patuh dan juga amat berat siksanya bagi orang yang membangkang dan juga kufur. Dia telah memudahkan kita agar memenuhi kebutuhan segala yang kita butuhkan di roda kehidupan di muka bumi dengan kalimat yang mudah diucapkan dan penuh dengan berkah. Yaitu kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita manjatkan salawat dan taslim. Salam hormat kita kepada manusia yang telah mengemban amanah wahyu dari langit. Membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah. Semua. yang Allah inginkan dan perintahkan serta larang telah disampaikan sebelum manusia terbaik ini meninggal dunia. Dan sebagai balas jasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan dan dan juga mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan satu kali salam hormat akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat dan rahmat Allah luas sekali masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang yang selalu memuji Allah Alhamdulillah selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita, semoga Allah selamatkan kita dari dosa besar ini. Kita akan masuk ke dosa besar ke 128, masalah memusuhi atau memutus hubungan persaudaraan dengan Muslim lebih dari tiga hari. Syekh Muhammad mengatakan, saya bacakan seperti biasa dulu apa yang ditulis lalu kemudian kita syarah dengan beberapa tambahan dalil dan juga pernyataan salafus salih. Kata beliau diantara langkah syaitan dalam menggoda dan menjurumuskan manusia adalah dengan memutus tali hubungan antara sesama umat islam. Ironisnya banyak umat islam yang terpedaya mengikuti langkah-langkah syaitan ini. Mereka menghindar dan tidak menyapa saudaranya sama muslim tanpa sebab yang dibenarkan secara syari atau dibenarkan syarak misalnya karena percekcokan masalah harta atau karena situasi buruk lainnya terkadang putusnya hubungan tersebut berlangsung terus hingga setahun bahkan ada yang bersumpah untuk tidak mengajaknya berbicara selama-lamanya atau bernazar untuk tidak menginjak rumahnya Jika secara tak sengaja berpapasan di jalan, ia segera membuang muka. Jika bertemu di satu majelis, ia hanya menyalami orang yang sebelum dan sesudahnya. Dan sengaja melewatinya. Inilah salah satu sebab kelemahan di dalam masyarakat Islam. Karena itu hukum syariat dalam masalah tersebut amat tegas. Dan ancamannya pun sangat keras. Ya, maknanya sampai di sini teman-teman sekalian, bagaimana seorang Muslim kalau dia tidak suka saudaranya maka dia selesaikan. walaupun dia harus memboikot saudaranya ini maka tidak boleh lebih daripada tiga hari. Nanti kan kita rincikan tentang hubungan hukum-hukum syar'i atau beberapa kejadian-kejadian dan syarat berhubungan dengan masalah itu. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda la yahillu lil muslimin an yahjura akhaahu fawqa thalath. Fa man hajara fawqa thalathin famata Tidak halal seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya sama muslim itu lebih dari tiga hari. Barang siapa yang memutuskan lebih dari tiga hari dan dia meninggal, maka ia masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud, jilid 5, halaman 215. Dan disebutkan dalam Sahihul jami oleh Syekh Al -Bani, dalam atau di nomor 7635. Abu Hurairah Al-Aslami berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Manhajar hajara akha hu kasaf kidamihi." Barang siapa yang memutuskan hubungan dengan saudaranya sama muslim selama setahun, maka ia seperti mengalirkan darahnya. Hadis riwayatkan Bukhari dalam Adab Mufrad nomor 406 dan disebutkan oleh Syekh al ban dalam Sahihul Jami' nomor 6557. Kata beliau, Untuk membuktikan betapa buruknya memutuskan hubungan antara sama muslim Cukuplah dengan mengetahui bahwasanya Allah menolak Memberikan ampunan kepada mereka Dalam hadis yang riwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah wasallam bersabda Tu'radu a'malun nasi fi kulli jum'atin maratin Yawmal ithnaini wa yawmal khamis Fayukfaru li kulli abdin mu'minin illa abdan baynah wa baynah khihi shahna." Awil, awir, awirku, hatta Semua amal manusia diperlihatkan kepada Allah pada setiap Jumat atau setiap pekan, dua kali, hari Senin dan hari Kamis. Maka setiap hamba yang beriman diampuni dosanya kecuali hamba yang antara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan. Difirmankan kepada malaikat tinggalkanlah atau tangguhkanlah pengampunan untuk dua orang ini Sehingga keduanya kembali berdamai Hadis riwayat muslim jadi tempat halaman 1988 Jika salah seorang dari keduanya bertaubat kepada Allah Ia harus melanjutkan hubungan dengan kawannya dan kemudian memberi salam Jika ia telah melakukannya tapi sang kawan menolak maka ia telah lepas dari tanggungan dosa. Adapun kawannya menolak damai, maka dosa itu tetap ada padanya. Dari Abu Ayyub al-Ansari anhu bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, La yahillu li rajulin an yahajur akhahu fauka thalathi layal, yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhu man ladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seseorang laki-laki memutuskan hubungan saudaranya lebih dari memutuskan hubungan saudaranya lebih dari tiga malam. Saling berpapasan tapi yang ini membuang muka dan yang itu juga membuang muka. Yang terbaik di antara keduanya yaitu yang memulai salam. Hadis Sohih diriwatkan Imam Bukhari jadi 10 halaman 492. Kata beliau, tetapi jika ada alasan yang dibenarkan seperti karena ia meninggalkan salat atau terus-menerus melakukan maksiat sedang pemutusan hubungan itu berguna bagi yang bersangkutan misalnya membuatnya kembali kepada kebenaran atau membuatnya merasa bersalah maka pemutusan pemutusan hubungan itu hukumnya menjadi wajib tetapi bila tidak mengubah keadaan dan ia malah berpaling tidak boleh memutus hubungan dengannya sebab perbuatan itu tidak membuat tidak membuahkan maslahat tetapi malah mendatangkan mutorat Dalam keadaan seperti ini, sikap yang benar adalah terus-menerus berbuat baik dengannya, menasihatinya dan juga mengingatkannya. Ada footnote di situ nomor 179, seperti hajir atau pemulusan hubungan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'b bin Malik dan dua kawannya karena beliau melihat dalam hajir tersebut terdapat maslahat. Sebaliknya Beliau menghentikan hajar kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik lainnya. Karena hajir kepada mereka tidak membawa faidah. Dan hajar artinya pemutusan hubungan. Ini kurang lebih yang digambarkan oleh Syekh Muhammad tentang dosa besar ke-128 kita. Maka kita coba lebih dalam membahas masalah ini. si Iman. <tuh> Di dalam Islam kita selalu disuruh menjadi orang yang baik. Dan orang yang baik adalah Orang yang selalu mengikuti apa yang dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya. Karena tolak ukur atau tolak ukur baik atau buruk itu adalah yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya. Begitu orang beriman. Walaupun itu dianggap baik oleh setengah manusia atau seluruh manusia, tapi Allah dan Rasulnya menganggap buruk, kita tetap anggap buruk. Perbuatan zina dihias seperti apapun oleh orang-orang. Dengan kemasan bahasa hiburan lah, segala macam, masa muda, bebas dan segala macam, tetap kita anggap buruk karena Allah dan Rasulnya menganggap buruk. Ya. Perbuatan dermawan sedekah walaupun dikumandangkan seluruh dunia, seluruh manusia mengumandangkan untuk hemat, untuk pelit dan bakhil. Tetap saja kita menganggap itu buruk dan kita anggap dermawan adalah perbuatan yang baik. Maka itu poin pertama dulu. Islam menyuruh kita menjadi orang yang baik. Dan diantara orang yang baik adalah tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tidak mengikuti kebodohan orang lain dengan kebodohan. Ustaz ada orang yang menggibah saya, jangan ikut gibah. Kalau dia giba, dia dihukum sama Allah. Tidak ada dosa yang tidak ada hukumannya. Dan kalau kita ikut menggiba, kita juga akan dihukum. Sekitar kita difitnah seseorang lalu kita fitnah juga dia, dia dihukum kita dihukum. Apakah hanya sekedar untuk 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 balas dendam? Itu bukan sifat kebijaksanaan. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang bijaksana tidak akan balas keburukan dengan keburukan. Biarkan saja orang dengan keburukannya tapi kita jangan ikut-ikutan. Masa kalau ada orang mencuri rumah kita, kita caranya membalas dengan mencuri juga di rumahnya? kan tidak mungkin. Contoh saja, atau ada orang mencuri sendal kita, kita balas dengan curi sendal juga, kan tidak mungkin. Maka ini poin penting dulu. Kaidah sederhana, tapi kalau diterapkan kita akan bahagia. Semua keburukan yang terjadi pada lingkungan kita, orang-orang di depan kita, bukan contoh, tetapi pelajaran untuk dijauhi. Jangan dicontohi, karena banyak orang begitu dicontohi keburukan. Kalau ada satu keburukan dikemas dengan bagus. Dibuat bahan tertawaan. Maka dia jadikan sebagai bahan contoh. Ini keliru. Tidak boleh sama sekali seperti itu. Ya. Ini dulu dalam pembukaan kita. Dalam syarahnya ini ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian. Andai saja terjadi sesuatu pada saudara kita muslim. Perhatikan beberapa poin ini. Kalau yang terjadi pada dia itu. Berhubungan dengan masalah dia pribadi. Misal dia nggak sholat. Dia rusak sendiri. Kita ketemu orang nggak sholat. kita ketemu orang tidak tutup aurat, kita ketemu orang apalah, pelanggaran agama. Maka kita masih punya tugas dalam agama untuk meluruskan dan menasehati. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang mesyur, ini poin pertamanya ya, yang kata Nabi SAW, siapa yang lihat kemungkaran, dia harus ubah dengan tangannya, powernya, kekuatannya, kalau dia punya jabatan, misalnya dia atasan, dia lihat bawahannya, ini tidak tutup aurat, tidak nanti dia tegaskan. Dia ancam akan dipecat misalnya dari pekerjaannya. Illam kalau tidak mampu, dia فاي... Kalau illam Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, baru pindah ke lisannya nasihat. Illam kalau tidak mampu, maka dia dengan hatinya waladika iman. Itu selemah lemah iman. Ini kalau permasalahan itu sedang ada dari diri orang itu sendiri. Sekarang kita pindah ke masalah kalau seandainya dia punya masalah dengan orang lain, bukan sebab kita. Masih sama orang lain. Maka ada namanya islah zatubayyin. Memperbaiki dua orang yang sedang ribut. Dan di poin ini ada celah boleh berbohong. Yang kata Nabi SAW dibolehkan berbohong itu di tiga hal. Maksudnya sini bukan disuruh orang berbohong tidak. Tapi kalau terjadi ini itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan. Tapi ulama merincikan. Yang pertama apabila menghadapi musuh. Kalau kita tertawan oleh musuh, kemudian ditanya berapa jumlah pasukan Islam. Misalnya ada lima ribu, kita bilang lima puluh ribu misalnya. Untuk menakuti musuh itu berbeda. Celah itu. Celah yang kedua adalah pujian suami istri. Pujian. Kalau suami antum di sini puji istri, Masya Allah tidak ada wanita tercantik dunia melebihi kamu. Padahal banyak sekali. Atau perempuan mengatakan, Masya Allah laki-laki paling tampan kamu sudah. Padahal banyak sekali yang lebih tampan dari dia. Contoh. Apa saja dipuji sama dia? Puji-pujian kepada pasangan ini melanggengkan kemesraan dalam rumah tangga. Puji saja, nggak ada ruginya. Bagus, enak, cantik, gagah, boleh, buang semuanya, nggak apa-apa. Keluarin semuanya, puji, nggak ada masalah. Maka ini dibolehkan. Kemudian yang ketiga, tapi ini ingat ya, ini dalam masalah pujian, jangan disalahgunakan. Oh katanya Nabi bilang boleh bohongi istri, maka bohong. atau boleh bohongi suami demi kebaikan bukan itu enggak ada ini puji-pujian memuji kalau istri masak masakannya lebih garam enak nggak enak padahal asin sekali dan kalian dikurangi garamnya ya misalnya contoh nah yang ketiga ini islahazatu bayyin memperbaiki hubungan orang yang retak jadi kalau ada orang sudah sangat retak sudah jauh hubungan di antara mereka sudah nggak bisa diperbaiki kita menengahi di sini kita bisa menggunakan bahasa-bahasa tapi bahasa ini sebenarnya bukan terang-terangan kebohongan tidak Misalnya dia mengatakan si A sama si B bertengkar, si A lebih tua, si B lebih muda. Lalu dia mengatakan kepada si A, atau dia mengatakan kepada si B, sebenarnya si A itu merasa bersalah. Tapi karena dia lebih tua, nggak mungkin dia mulai. Lalu dia datang kepada si B, dia mengatakan sebenarnya si A, eh, atau dia bilang kepada si A, si B itu sebenarnya juga sudah merasa bersalah. Tapi dia karena lebih muda, dia tidak tahu harus mulai seperti apa. Sehingga berdua ini, kalau ketemu bisa saling memaafkan. Dan kita niat baik untuk memperbaiki mereka. Sebatas itu. Jangan dikembangkan kemana-mana. Ya. Maka ini demi untuk memperbaiki hubungan orang yang sudah retak. Gitu kan? Termasuk misalnya kalau suami istri lagi bertengkar dan sudah mau cerai. Lalu kita menengahi, kita memperbaikinya. Menurut saya suami kamu itu orang yang sangat baik sekali. Padahal mungkin menurut kita tidak seperti itu. Atau setelah saya istri kamu itu sudah istri yang ideal buat seorang muslim. Mungkin tidak. Mungkin masih ada kekurangannya. Tapi kita bahasakan supaya mereka... Menjadikan sebagai bahan muhasabah dan mereka baik. Nah ini keadaannya. Keadaan yang lain adalah kalau terjadi masalah antara dia sama kita. Ini yang kita bahas malam ini. Kalau tadi ada masalah sendiri pada dirinya atau ada masalah sama orang lain sudah kita jelaskan dan sekarang ada masalah sama diri kita. Bagaimana kita menghadapi orang yang punya konflik dengan kita. Di sini teman-teman ada solusi yang paling sederhana. Andesanya kita punya masalah dengan seseorang. Maka kalau saya pribadi. Saya gunakan cara, saya coba membayangkan kalau saya di posisi dia Saya bisa tahu nanti saya ini benar atau salah Kalau saya di posisi dia, kira-kira benar gak ini? Dari situ kita bisa mengisipkan, oh dia salah ini Oh dia benar, tapi kita keluar benar-benar dari diri kita Kita seperti bukan sedang menghadapi masalah itu, atau kita sedang lihat masalah itu dari jarak jauh Kalau dia salah, tugas kita menasehati ya. Meluruskan, mendoakan Kemudian juga Kita boleh memboikot dia, tapi ada dalam keadaan dua keadaan saja. Keadaan pertama, kalau itu pelanggaran pelanggaran agama, ya, kalau itu adalah pelanggaran yang merupakan hubungan diantara kita, maksimal tiga hari tadi yang disebutkan dalam hadir. Kalau itu adalah pelanggaran agama, kemaksiatan yang terus-menerus dibuat oleh dia, maka ini boleh waktunya panjang, tidak harus tiga hari. Seperti misalnya. ada orang kita kenal di kantor atau ada teman kita di kampus ya atau partner bisnis kita kerjanya maksiat, tiap hari berzina tiap hari mabuk, kita udah nasihatin dia nggak mau dengar disitu kita putus hubungan karena kemungkaran yang dia lakukan sampai dia memperbaikinya ini nanti kita akan jelaskan diambil daripada sikap Nabi AS kepada KB Ben Malik dan beberapa teman-temannya yang tidak hadir di perang tabuk ya. karena pada saat itu mereka tidak hadir tanpa ada udur Nabi Sosalam wajibkan semua laki-laki mukmin untuk hadir tapi mereka tidak hadir, mereka bersantai-santai sampai pasukan sudah pergi, akhirnya mereka ketinggalan dan tidak tahu harus kejar ke arah mana gitu. Karena salah satu tradisi Nabi Ali Sallallahu Wasallam beliau kalau keluar menyerang musuh itu beliau tidak jelaskan kepada seluruh prajurit kita mau kemana, jihad ya udah ikut aja, pasukan kemana ikut. Ini salah satu strategi perang Nabi Sosalam supaya tidak kebongkar beliau akan menyerang kemana, waktu akan menyerang Mekah. Nabi Wasallam menuju ke arah kota Taif, seakan-akan mengejar Hawazim. Walaupun Hawazim ini nanti akan diperangis dalam pembahasan kota Mekah. Begitu sudah dekat di sana, lalu beliau belok ke arah Mekah tiba-tiba. Salah satu strategi itu. Yang jelas teman-teman sekalian, kita nasihati, kita luruskan, kita doakan. Kemudian kalau berhubungan dengan masalah hubungan kita saja, masalah duniawi maksimal 3 hari, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Tapi kalau dia ahli maksiat, kita boleh memboikotnya. dan memboikot di sini tentu kalau dia salam tetap kita jawab. Kita bukan memutus 100% tapi kita memboikot menunjukkan kepada dia bahwasanya perbuatanmu salah. Sampai kau perbaikin, aku akan jalin kembali hubungan. Dan Syekh Muhammad Rasul titikbatkan masalah itu. Kalau seandainya berhubungan dengan orang-orang e, yang kita boikot ini tidak bermanfaat bagi dia seperti orang munafik nggak ada gunanya kita boikot tidak boikot tidak ada urusan sama dia nggak ada berbun dan segala macam ya sudah seperti Nabi SAW memberhentikan Pemboikotannya kepada orang-orang munafik eh, Tetap saja kalau salam ya tapi Nabi sudah tahu orang ini seperti ini nggak ada muamalah nggak ada pernikahan tidak ada transaksi jual beli tapi tetap saja seperti biasa artinya Nabi SAW sudah tahu tentang keadaan mereka ya jadi yang pertama harus kita perhatikan adalah kalau masalah itu berhubungan dengan masalah dia pribadi sudah kita sampaikan tadi Masalah yang kedua adalah kalau dia bermasalah sama orang yang sudah kita sampaikan. Masalah ketiga adalah kalau bermasalah dengan kita juga sudah kita jelaskan solusinya. Ya. Dan ini yang dimaksudkan dalam bahasan kita pada malam ini. Ada beberapa hal teman-teman sekalian yang ingin saya tambahkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udhu billahi minas syaitan mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Al-ayah. Sesungguhnya nah, kaum muslimin itu bersaudara. Maka Allah menggunakan faaslihu. Perbaikilah hubungan kalian. Atau perbaiki persaudaraan kalian. Atau hubungan diantara kalian. Maka makna islah. Ya, kata para ulama tafsir memiliki banyak makna. Diantaranya makna adalah hubungan sudah retak diperbaiki. Itu namanya islah. Orang sifatnya buruk dibantu untuk keluar daripada keburukannya itu. Itu namanya islah. Ya, baru dikatakan islah maka yang dimaksud dengan ayat ini adalah bagaimana orang mukmin memperbaiki hubungan kalau sama orang yang tidak ada masalah tidak ada masalah dia orang baik-baik saja dia tidak ada hubungannya dengan masalah itu tetapi kalau orang yang punya masalah sama dia justru disuruh islah artinya memperbaiki itu dan hal yang termahal di dalam islam teman-teman saya adalah masalah uhuwa ini masalah uhuwa islamnya jadi tidak boleh sama sekali kita merusak atau kita meregangkannya hanya karena masalah-masalah sepele. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata baginda Nabi alaihi salatu fi wa tarahumihim, wa ta'atufihim jasad, jasad minhu udwun, jasad bil sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam satu atau dalam kecintaan mereka dan kasih sayang di antara mereka bagikan satu jasad. Kenal nggak kenal? Seperti satu jasad. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh badan akan susah tidur dan merasakan panas. Misal tangan kita kena irisan pisau. Maka kalau demam, seluruh tubuh kita demam. Padahal yang sakit sebenarnya tangan. Itu dirumpamakan oleh Nabi SAW seperti itu. Syaitan paling mudah teman-teman sekalian masuk kepada orang beriman dan orang ahli maksiat permusuhan seperti ini. Kalau orang-orang beriman yang sudah tidak ingin berzina, tidak ingin mencuri, maka penyakit yang tersisa yang bisa ditanamkan oleh syaitan adalah permusuhan ini. Maka kita temukan penyakit yang terjadi kepada para pendeta sebelum Islam, Allah menyebutkan itu bagian bainahum. Ya, mereka saling iri dan saling menjatuhkan satu sama yang lain. Dan itu juga penyakit. Di alam dakwah, di alam politik, di alam ekonomi, kaum muslimin, Mungkin banyak diantara mereka tidak terjerumus pada dosa-dosa yang zina, riba dan seterusnya mereka tinggalkan. Tapi ada yang terjerumus dalam atau sulit yang terlepas dari masalah gibah ini. Atau menjelek-jelekkan saudaranya atau mencari aib-aib saudaranya. aki dan uhti, kalau seandainya kita tidak temukan dari saudara kita kecuali satu kebaikan, kata ulama. Dan masih banyak aib, maka aib ini kita tutupi, yang baik ini kita tonjolkan. Tapi banyak orang terbalik, dia sengaja mencari satu kesalahan ini dan dia lupakan semua kebaikan saudaranya. ini jadi masalah ini, karena kalau kita mau cari kebenaran atau kita mau korek-korek kesalahan, semua kita punya kesalahan, siapa yang tidak punya kesalahan saya pernah mengadakan tablik akbar judulnya itu tabayun dan tasatur tabayun artinya cross check, kalau ada apa-apa dan tasatur, tutupin setelah itu tabayun tuan teman-teman sekalian, kalau ada hubungan sama antum saya mau cross check nih, ada hubungan, tanya dulu hubungan sama saya ada gak? Kalau ada orang lagi ribut, seseorang jauh jarak jauh, di TV misalnya kita tidak kenal, oh saya mau cross check, untuk apa? Kita nggak kenal, nggak apa. Gitu. Ada hubungannya sama kita nggak Kalau nggak ada kemungkaran, kita doakan, ya Allah perbaiki, ya Allah mudahkan, karena tidak ada hubungannya. Jadi kalau mau cross check, karena ini saya dengar di lisan ikhwan dan akhwat kita di pengajian, sudah biasa ini, kan mau tabayun, tabayun apa dulu? Ada hubungan sama antum nggak? Kalau tidak ada jangan terbayun untuk apa? Terbayun itu untuk check kalau ada hubungan sama kita. Setelah itu pun kalau kita sudah cross check ternyata sudah ada data-datanya, kita luruskan kalau dia salah, kita minta maaf kalau kita yang salah. Kemudian tasatur, tutupin itu. Karena Nabi SAW mengatakan, man satara muslimah di dunia, satarahullahu yaumal Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutup aibnya jadi akhirat. Ya, dengan. Dan Nabi Wasallam mengatakan tentang masalah itu dalam hadith riwayat muslim. Dan juga Ibnu Hibban. Inna syaitanakat aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, Walakin fit tahrishi baynahum. Iblis atau syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang yang rajin sholat di Jazirah Arab. Jazirah Arab begitu juga seluruh wilayah muslimin. Siapa yang sholat, siapa yang mulai ikut pengajian, mulai faham agama. Maka syaitan sudah nggak bisa lagi seluruh ditinggalkan sholat. Orang kalau sudah benci dengan zina, dia nggak mau lagi berzina, dia nggak mau lagi buat dosa-dosa itu. Tetapi yang sulit untuk dipisah, lepas dari seseorang adalah kata Nabi Sosalam, namun dia selalu berusaha untuk memicu permusuhan dan kebencian diantara mereka. Dan ini yang kita lihat, Subhanallah di tengah-tengah muslimin. Bahkan kadang-kadang yang uniknya ada ikhwan-ikhwan di pengajian, mereka mengatakan, saya mau cerita ya, sebenarnya bukan gibah, tapi dia cerita. Hah? Coba. Padahal giba itu, gunjing itu sesuatu yang ada pada saudaramu. Itu giba. Memang ada aib itu pada dia dan dia tidak suka kamu ceritakan. jangan diceritakan. Kalau nggak ada sama dia berarti fitnah. Kan jadi masalah. Berarti nggak usah teman-teman sekalian, jangan pernah masuk ke zona orang lain. Makin kita tidak tahu kisahnya dia makin bagus. Kalau darurat orang pun cerita. Dan kita sudah lanjut atau orangnya cerita sendiri masalah rumah tangganya, pekerjaannya segala macam darurat. Dan kita rasa kita ahlinya di bidang itu baru kita mengatakan. Misalnya dia bilang saya mau tanya, saya mau begini pendapatmu bagaimana. Begitu dia cerita kita rasa kita punya ada ilmu di situ. Baiklah menurut saya begini dan begitu. Tapi kalau teman-teman mendengarkan temannya cerita. Masalah apapun, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah apa saja. Dan kita ya tahu kita nggak punya ilmu di situ. Maaf jangan cerita sama saya, cerita sama ahlinya. Saya nggak tahu. Jangan masuk teman-teman dan jangan berikan pendapat. Kapan antum salah? Oh, memang istrimu itu nggak baik. Oh, memang suamimu itu nggak baik. Cerai saja. Padahal mungkin orang yang lagi cerita ini emosional. Mungkin dia lagi emosi. Akhirnya kita terbawa emosi, dia cerai benar kita dapat dosanya. Kalau nggak ada ilmunya jangan masuk di situ. Sedangkan orang-orang yang ahli agama saja itu diistilahkan dengan mengatakan tidak tahu setengah ilmu. Tidak tahu bilang tidak tahu. ndak usah mendujiukan diri seakan-akan sok tahu gitu. Nah, tidak tahu tidak tahu. Dan kalau kita pernah sampaikan salah kita minta maaf dan kita luruskan selesai. Gitu. Ini poin penting. Teman-teman sekalian, Nabi Alaihissalam menyebutkan dalam banyak sekali hadis. ya mana tadi sudah kita jelaskan ya. Diantaranya tadi hadis tidak halal bagi seorang muslim. Mana tidak halal berarti hukumnya haram. Dan di sini sebabnya kenapa jadi dosa besar. Untuk memboikot saudaranya muslim atau tidak menyapa saudaranya lebih dari tiga hari. Kata ulama ini kalau berhubungan dengan masalah urusan dunia. Kalau berhubungan dengan masalah urusan akhirat, urusan agama. Dalam maslahat misalnya tadi saya sudah jelaskan dia melakukan maksiat sudah kita nasihatin dia nggak mau dengar. Itu berbeda. Akan kita jelaskan nanti pendapat ulama berhubungan dengan masalah itu. Ada tiga ancaman yang berbahaya sekali kalau kita memusuhi saudara kita muslim. Kadang-kadang orang subhanallah tersinggung hanya karena teman-temannya tetap datang, lupa janjinya, hal-hal yang sepele masih bisa ditoleransi. Kemudian dia memboikot saudaranya lebih daripada masalah, atau lebih dari tiga hari ini yang kena dalam ancaman. Ancaman yang pertama, kalau kita, tadi sudah kita sebutkan dari ini, tapi saya ingatkan kembali, kalau kita memboikot saudara kita, ya, maka ada ancaman, tidak akan diterima amal kita, dan tidak akan dapat pengampunan dosa, yang terjadi setiap Senin Kamis. Hadis tadi sudah saya jelaskan dan saya ulangi lagi yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tuftahu abwaul jannati yaumul itsnin wa yaumul khamis. Ini lafadz yang lain berbeda dengan sedikit yang kita bacakan tadi yang berbunyi sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Tadi lafadz yang kita sebutkan langsung akan diampuni orang-orang pada Senin dan Kamis ya. wayaghfaru likulli abdin la yushriku billahi syai'an maka pada saat itu di Senin dan Kamis akan diampuni semua hamba Allah yang beriman yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun illa rajulan kanat bainu baina akhihi syana syahna kecuali seseorang yang ada permusuhan dengan saudaranya ifayqal maka akan dikatakan kepada para malaikat andhiru hadaini hatta yastaliha andhiru hadaini hatta yastaliha andhiru hadaini hatta yastaliha, hadaini hatta yastaliha. Hadaini hatta yastaliha. Hadaini hatta yastaliha. tundalah penerimaan amal baiknya kedua orang ini sampai keduanya baikan atau berdamai tundalah penerimaan amal baik dan pengampunan dosa kedua orang ini sampai mereka berdamai tundalah penerimaan amal soleh kedua orang ini dan pengampunan sampai mereka berdua baikan diriwatkan Imam Ahmad, maaf diriwatkan ya Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Malik dalam kitab Mu'ata dan Imam Muslim juga menyebutkan dalam suhinya jadi kalau ada orang musuh kita jangan kita ikut musuh Karena nanti kalau Senin, Kamis amal dilaporkan ke langit, maka tidak diterima amal kita dan juga kalau ada pengampunan dosa kita tidak diampuni. Tadi sudah jelas kalau Syekh Muhammad, andai saja ada orang yang sengaja memusuhi kita, yaitu dia. Tidak usah kita ikut-ikutan. Jangan balas dengan permusuhan. Yang kedua, ancaman neraka jika belum damai sampai mati. Sebagaimana hadis Nabi SAW tadi sudah kita sebutkan, La yahillu li muslimin ayyah jura akhahu fauka thalath, fa man thalathin fa nar. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari tiga hari. Siapa yang memboikot saudaranya lebih dari tiga hari kemudian dia meninggal maka dia masuk neraka. Hadis ini riwayat Abu Daud disorikan oleh Albani. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW Siapa yang memboikot saudaranya sampai setahun kalau lebih dari tiga hari atau ini istilah setahun artinya sampai bertahun-tahun atau sekian lama maka dosanya sama dengan dia menumpahkan darah saudaranya hadis Sohih Riwet Ahmad dan juga Abu Daud ya. jadi yang pertama tadi itu adalah masalah tidak akan diterima amal dan diampuni dosanya yang kedua adalah dia e, akan diancam masuk neraka dan yang ketiga dia seperti menumpahkan darahnya kalau sampai setahun jadi tiga keadaan tersebut tapi ulama mengatakan kalau seandainya ada orang memboikot seorang muslim dalam rangka memberikan nasihat kepadanya karena dia teman dekat sahabatnya pasangan hidupnya maka dia melihat kalau dia boikot dia diam dia tunjukkan dia marah maka ada perubahan terjadi pada temannya maka itu dibolehkan dalam bentuk dakwah karena Rasulullah SAW pernah memboikot tiga sahabatnya yaitu Kaab bin Malik Hilal bin Umayyah dan juga Marar Abi Rabi' in. ini karena ketiganya tidak menghadiri perang tadi saya bilang tabuk sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 118 kurang lebih 50 hari sekian diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Ka'b bin Malik, "Waktu saya mendatangi masjid, maka saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melihat ke arahku, kalau aku lihat ke arah beliau beliau alihkan pandangan. Dan pada saat aku mengucapkan salam, tidak ada satu pun di antara sahabat Nabi yang menjawab salamku. Aku cuma melihat mulut Nabi SAW alaihi wasallam seperti bergerak menjawab salam tapi tidak mengeluarkan suara." Sampai sudah sekian puluh hari Turun lagi Atau perintah lain Nabi Wasallam suruh mereka Meninggalkan istri mereka Jawa dikumpul sama istrinya Sampai turun firman Allah SWT memaafkan mereka Karena ini perang wajib Hadir Maka Ka'abirman Malik sempat berkata Apakah aku harus mencerikannya Maka kata utusan Nabi Wasallam tidak Perintahnya hanya kau berpisah Disuruh pulang ke rumahnya saja Sampai turun surah at ayat 118 Setelah 50 atau 53 hari pembuikan tersebut bunyinya khulifu hatta daqat bima rahubad, wa wa illa ilay, thumma wa terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit terasa. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah. Melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Maka kata ka'b bin Malik pada saat itu tiba-tiba saja ada seseorang. Aku sedang duduk di depan rumahku dan sholat duha. Dan setelah itu ada seseorang atau ada dua orang yang berlari dari jauh. Yang satu menunggangi unta, yang satu berlari. Yang tidak sempat atau yang berlari ini karena di, di, dianggap dirinya tidak bisa segera tiba di arahku lebih cepat. Dia pun naik ke atas pohon kurma untuk teriak dengan suara keras. Yang naik kuda, la, naik unta lari cepat kemudian turun lalu mengatakan wahai Ka'ab berita gembira. Telah turun firman Allah SWT menerima tobat kalian. Maka Ka'ab mengatakan tidak ada hari yang membuat aku lebih bahagia daripada hari itu. Tapi di sini pemboikotan kepada ketiga sahabat ini dilakukan Nabi SAW ada manfaatnya. Efeknya adalah membuat mereka merasa bersalah. Ya. Misal orang tua pada anaknya, anaknya tidak mau sholat, dia sudah nasihatin tidak mau, dia tahan fasilitasnya. Anaknya ngomong, orang tuanya tunjukkan ada cuek, kayak marah. Dan itu berefek, maka silahkan dilakukan. Ini berbeda, karena dalam pendidikan. ya. Ini juga mirip dengan masalah hajar atau memboikot istri. Yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, kalau perempuan yang nusyud, maka boleh, dinasehati dengan baik-baik kalau tidak mau maka dihajar ya diboikot diranjang dan juga kalau tidak mau baru kemudian dipukul nah hajar sini masuk dalam mirip seperti ini hajar istri pun dianjurkan satu atau tiga hari ya kecuali berhubungan dengan kalau hanya hubungan masalah teknis, ya, kita kecewa karena biologisnya dia tidak layani atau apa saja itu biasa tapi kalau sudah terjadi pelanggaran agama boleh kita memboikutnya sampai sebulan sebagaimana Nabi Alihi Wasallam pernah memboikut umatul mukilnya sebulan Karena mereka meminta naikkan nafkah sementara nafkah sudah ditentukan oleh Allah melalui uh, nafkah Nabi SAW ditentukan oleh Allah dan mereka memprotes minta supaya dinaikkan. Maka Nabi SAW memboikot mereka selama satu bulan. Pas sudah 29 hari, Nabi SAW bersumpah tidak akan datang menggauli istri-istri beliau. 29 hari beliau masuk ke rumah Aisyah. Dalam hadits Bukhari, Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, bukankah anda sudah bersumpah atas sama Allah tidak akan menggauli kami atau mendatangi kami sebulan sementara hari ini masih 29 hari. Maka Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan bukankah satu bulan itu 29 hari? Artinya memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini sudah sebulan. Maka beliau, beliau pun akhirnya memaafkan para isin dan para sajad. Turun ayat untuk menyuruh memilih, milih Nabi dan Allah dan Nabi Allah dan Rasulnya atau memilih dunia. Mau milih dunia silahkan dikasih apa yang kalian minta dikasih. Mau harta, mau segala macam. Milih Allah dan Rasulnya maka akan hidup seperti sekarang keadaannya tidak membantah hukum Allah dan akan diberikan pahala yang melimpah di dunia dan juga di akhirat. Berkata wali din al-Iraqi, hadat tahrim mahaluh fi hijrani yansya'u min ghadab di ambri ja'izin la ta'alluq lahu bid-din. Larangan dalam hadis di atas berlaku untuk boykot yang muncul karena marah dalam masalah yang mubah. Jadi maksudnya tiga hari ini maksimal kalau cuma jengkel, kecewa, tidak boleh lebih dari tiga hari. Ya. Tapi kalau berhubungan dengan masalah agama, fa'ammal hijranu limaslahati dinia min maksiyatin awbida'ah, Kalau ada orang melakukan perbuat kalau untuk maslahat agama, maka jelas ahli itu orang maksiat kita boikot supaya dia jauhi maksiatnya atau dia melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, fala ah minhu, maka ini tidak ada larangan di situ. Waqat amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam hujrani Ka'ab bin Malik wa Hilali bin Umayyah wa murara atau Mararah bin Rabi radhiyallahu anhum. Karena Nabi S.A.W. telah memerintahkan untuk memboikot tiga orang sahabat. Kabib bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murawar bin Rabi. Dan ini tentu disepakati oleh para ulama bahwasanya ini dibolehkan. Tetapi kita lihat sekali lagi kalau ada maslahatnya. Kalau antum memboikot seseorang, ahli maksiat dari teman. Ternyata makin membuat dia jauh dari agama. Maka tidak ada gunanya. Tidak usah diboikot. Karena ini istilahnya kita memboikot karena mendidik. Kalau memang yang tadi kita katakan yang dibolehkan ya. Tapi kalau misalnya kita tidak ada gunanya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memboikot pimpinan orang munafik Ubaidillah bin Abi Salul. Ternyata makin jadi-jadi. Gitu. Orang-orang munafik makin diboikot, makin mereka sebarkan isu yang tidak benar. Tuh lihat Muhammad musli kita, tuh lihat begini, katanya orang beriman, katanya begini dan begitu, makin besar fitnanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat boikot itu. Tetapi muamalahan Nabi sudah tahu oh, orang ini munafik. Jadi tidak ada transaksi jual beli. Tidak ada pernikahan diantara mereka. Ya sudah tetap aja kita anggap secara lahir dia Muslim. Tapi dia orang munafik. Seperti itulah yang diajarkan oleh Nabi AS. Jadi teman-teman dengan bahasan kita dosa besar ke 128. Maka buku ini sudah selesai. Ya. Karena buku ini sebenarnya banyak sekali bahasannya. Tetapi umumnya sudah dibahas oleh Imam Al-Zahbi rahimahullah dalam buku beliau 76 dosa besar. Insya Allah kedepannya kita akan masuk ke buku yang lain. Masih masalah dosa besar juga. Buku ini ya. Ditulis oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Dosa-dosa besar ya, Penerbitnya siapapun tidak ada masalah Yang penting untuk mencari bukunya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Dan Ini cukup banyak dosa-dosa besar, besar Akan kita lanjutkan insya Allah Dosa besar 129 dengan lanjutan buku ini Insya Allah tidak ada halangan Kita akan masuk nanti pertemuan akan datang Dosa besar ke 129 Dimulai dengan masalah ujub Atau merasa diri lebih daripada orang lain Allahuakbar. Mudah-mudahan dia manfaatnya. Mohon maaf, mungkin saya isyak sebentar. Selepas isyak tidak lanjut lagi. Kerana ada materi ta'lim lagi yang lainnya. InsyaAllah kita ketemu lagi di Rabu akan datang. Dan saya sudah coba coba beberapa pertanyaan tadi. Dan saya cuma ingatkan insyaAllah Rabu depan kita akan pindah ke buku dosa-dosa besar yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. InsyaAllah. Begitu saja. Subhanakallah ma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila antas takfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.